0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode Nummer 170. Hi, mein Name ist Joris Jutiais und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode probieren wir etwas Neues aus und zwar haben wir den Tobi von Aquaona zu Gast und wir vertauschen die Rollen. Der Tobi stellt mir die Fragen und ich gebe die Antworten. Doch um welches Thema geht es heute? Wahrscheinlich hast du es bereits im Titel gesehen. Es geht um den enaq wettbewerb Dieser hat kürzlich die Anmeldung freigeschaltet und kommt 2018 mit einem komplett neuen und bis dahin in Deutschland einzigartigen Konzept. Zusammen klären wir, was der ENAG-Wettbewerb ist, was das Besondere daran ist, wie du teilnehmen kannst und was dabei zu beachten ist. Außerdem gibt es eine Menge Tipps und Tricks sowie Erläuterungen zu den Teilnahmebedingungen und Bewertungsrichtlinien. Hallo Tobi und schön, dass du da bist. Hi Juris, schön wieder da zu sein. Ja Tobi, du bist unser Stammgast.
1: Alles cool bei dir? Auf jeden Fall, alles gut. Ich muss heute noch Wasserwechsel machen.
0: Ja, du um, bist jetzt schon irgendwie ganz außer Atem, weil du Wasserwechsel machen musst, dabei hast du nur kleine Aquarien.
1: Ja, 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 aber mittlerweile, also ich meine, zumindest bei den Dreien, das zieht sich ja schon so auf die Dauer und dann mit Schneiden und Scheibe sauber machen und so, bin ich schon immer so zwei Stunden beschäftigt.
0: Ja. Ja gut, da, wenn man halt mehr Aquarien hat, dann dauert es ja auch länger. Ja. Tobi, unser Thema heute ist der enac wettbewerb Das ist der europäische Nano-Aquascaping-Contest, der live äh, in Dortmund stattfindet. Und wie kommen wir eigentlich überhaupt jetzt zu diesem Thema? Da hast du mich, glaube ich, äh, bei Facebook oder irgendwo mit einer, einem Haufen Fragen überrascht. Ich bin da zufällig in der Jury und da habe ich gedacht, Tobi, lass uns daraus ein Interview für Maifisch machen. Und deswegen drehen wir heute das so ein bisschen bisschen um und der Tobi ist so derjenige, der mich jetzt heute interviewen wird und ich übergebe jetzt einfach mal das Mikro an dich und du darfst dich dann selber nochmal vorstellen oder das Ganze nochmal anmoderieren.
1: Ja, wunderbar. Also, hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aqua dem deutschen Aquascaping-Kanal und heute mal mit einer Podcast-Folge. Und ähm, ja, es äh, kam tatsächlich so, dass ich mich dieses Jahr für den ENAG angemeldet habe. Ich habe ihn letztes Jahr schon gesehen, war da zu spät für die Anmeldung und dachte mir, es wird Zeit, dass ich endlich auch mal an einem Aquascaping-Contest teilnehme. Und der ENAG bietet sich da halt an, weil in Dortmund ist halt nah bei mir. Ich muss mein Becken dann also nicht sonderlich weit transportieren, was mal ganz angenehm ist. Und ähm, ja, dann hatte ich mich angemeldet und mir die Teilnahmebedingungen durchgelesen, aber da kamen halt noch eine ganze Menge Fragen auf. Und ja, da ich mit Juris halt häufig in Kontakt stehe, habe ich mir gedacht, frage ich ihn einfach mal, äh, wie das alles genau aussieht, was da noch irgendwie zu beachten ist. Und ja, rausgekommen sind dann jetzt ein paar Fragen, die wir euch heute in dieser Folge vorstellen wollen.
0: Genau. Ich würde sagen, zuerst für unseren Zuhörer, ich habe jetzt schon so ein bisschen gesagt, was da Enak ist, ähm, sollten wir erstmal noch ein bisschen... Ein bisschen, bisschen weiter ausholen oder die, den Zuhörer nochmal da abholen, äh, was, was überhaupt dann nochmal ganz kurz Aquascaping ist und äh, wie so ein Wettbewerb
1: überhaupt funktioniert, oder? Mhm. Genau. Also der ENAG, du hast es ja gerade schon gesagt, ist halt der Nano-Aquascaping-Wettbewerb. Das bedeutet, es werden nur kleine Aquarien dort ausgestellt oder zur Schau gestellt. Der findet im Rahmen der Aqua-Expo-Tage statt, die vom 28. bis 30. September dieses Jahr in Dortmund stattfinden. Und dort werden dann eben von den Leuten, die sich dort angemeldet haben, kleine Aquarien ausgestellt und die dann von einer Jury bewertet. Und es ist eben ein Aquascaping-Contest. Das bedeutet, die Aquarien werden hauptsächlich nach ästhetischen Gesichtspunkten bewertet. Also wie hübsch ist das Becken eingerichtet? Wie schön sind die Pflanzen gewachsen? Wie hat sich das Layout und das Hardscape in dem Becken gemacht? Was wurden sich da so für ästhetische, ähm, harmonische Gedanken zugemacht im Endeffekt? Also dass das Becken halt optisch möglichst ansprechend ist. Ja, damit hast du es eigentlich ja. ganz gut beantwortet.
0: Ich muss mich an, an die Rolle eigentlich äh, das, ja, wie soll ich sagen, das <lacht> zu Interviewen noch gewöhnen, weil ich habe dir jetzt eigentlich die Frage gestellt, Mensch, äh, Rollenspiel funktioniert gerade nicht. <lacht> machen wir gleich besser. Genau, du hast ja auch die Stichpunkte vorliegen. Was fehlt uns? Wie, wie machen wir jetzt weiter?
1: Ja, also ähm die Sache ist jetzt halt, äh, mir haben sich jetzt halt so ein paar Fragen gestellt. Ich habe den Wettbewerb ja letztes Jahr schon gesehen. Wie gesagt, ich war ja auch da auf der Messe in Dortmund. Und dort standen zum Beispiel halt dann halt ganz viele sehr kleine Becken rum. Das waren, glaube ich, immer so 16-Liter-Becken. Die waren auch letztes Jahr vorgegeben, soweit ich weiß. Das heißt, jeder hatte das gleiche Becken. Und dieses Jahr haben sich ja, glaube ich, ein paar Sachen geändert, halt was die Teilnahmebedingungen angeht. Es gibt zum Beispiel keine, kein Becken mehr, was man sozusagen vorgegeben bekommt, oder? Ja, genau ist richtig.
0: Dann sprechen wir über das, was sich zum Vorjahr verändert hat. Ja, ähm, ja. Zum einen, oder wirklich das, das, das Größte eigentlich jetzt, oder das Wichtigste ist, würde ich mal sagen, das, ist jetzt, das sind dann die Teilnahmebedingungen hm, okay. und ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen Mausklicken im Hintergrund haben, das ist, weil wir die Homepage uns parallel dazu aufmachen, diese wird es in den Shownotes verlinkt geben, aber wer jetzt irgendwie ganz schnell ist, das ist enac.aqua-expo-tage.de, aber wie gesagt, nochmal den Show Notes verlinkt. Genau, also in den Teilnahmebedingungen steht äh, Vorgabe Nanoaquarium, nämlich 42 mal 32 mal 40, das ist Länge, Breite, Höhe ähm, in Zentimetern und maximal 36 Liter Inhalt. Ähm, warum ist das so? In den letzten Jahren, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, gab es immer ein spezielles Aquarium, was eben vorgegeben war, und das wurde meistens von einem Sponsor gestellt. Dieses Jahr hat man sich dagegen entschieden. Zum einen, ja, um einfach mal ein bisschen also wieder was Neues zu machen. Zum anderen folgt das so ein bisschen dem Beispiel aus Asien. Und zwar gibt es in Asien auch natürlich ganz viele Aquarieneinrichtungswettbewerbe. Und dort ist es immer so, dass die Leute das mitbringen, was sie gerade zu Hause haben. Das muss dann einfach nur in so einer bestimmten Ranch sein, deswegen gibt es jetzt diese Maximalvorgaben. Und das Tolle daran ist, dass man keine Klone, also dieselben Fabrikate nebeneinander stehen hat, sondern man hat ganz viele unterschiedliche Aquarien mit ganz unterschiedlicher Technik stehen, was einfach auch die Vielfalt ähm, ja das wiedergibt, was man eben dann haben kann, dass dass die Messebesucher dann eben sehen, okay, ach, mir gefällt hier das mit den abgerundeten Ecken, mir gefällt das mit den mit den geraden Ecken, mir gefällt das grüne Glas, mir gefällt das weiß Glas, das flache, das hohe, das rechteckige, das würfelige. Da ist einfach für jeden was dabei und das ist, denke ich mal, einfach viel, viel interessanter und das macht es auch einfacher für die Teilnehmer. Die müssen jetzt nämlich nicht speziell für den Wettbewerb ein Aquarium eigens dafür einrichten, weil ein bestimmtes Aquarium vorgegeben ist, keine Ahnung, ein Würfel oder ein Rechteck. Ähm, dieses musste man sich dann auch über die Anmeldegebühr dann sogar kaufen oder das wurde dann von den Sponsoren gestellt, da gab es unterschiedliche Varianten. Ähm, sondern man kann einfach das nehmen, was man schon zu Hause stehen hat oder das, was ja. man zu Hause leer hat. Also da kann jeder einfach das nehmen, entweder eigens eins dafür einrichten oder einfach das, was dann eben zu dem Zeitpunkt zu Hause steht und irgendwie am besten aussieht. Das ist auf jeden Fall eine ganz große Änderung. Wie gesagt, einfach nur die Maximalmaße und wenn man eben dieses 40, 32, 40, äh, ja, wie soll ich sagen, und eben die 36 Liter, das heißt, es soll jetzt niemand mit 40 mal 32 mal 40 kommen, so mit Sonderanfertigung, sondern das muss auch in die 36 Liter passen. Das sind nur die Maximalangaben, weil wir haben überlegt, was gibt es für Fabrikate, damit möglichst jeder äh, daran teilnehmen kann. Genau, ja, aber, genau, wie kommt man auf die 36 Liter? Man multipliziert einfach Länge mal Breite mal Höhe und dann teilt man das durch 1000. Ja, so erhält man eben die Literzahl seines Aquariums. Genau. Und, ja, das kann sich dann jeder selber ausrechnen, ob sein Aquarium da reinpasst, falls sich jemand da selber sogar noch was zusammenkleben möchte. Ähm, aber auf jeden Fall wären die 40, 32, 40 mehr als 36 äh, Liter, deswegen nochmal die zusätzlich der Hinweis mit den 36, weil, ja, das sind einfach nur die Außenabmessungen. So, genug über die okay. Zentimetermaße äh, gesprochen. Ähm, eine weitere, ein weiteres Novum, eine weitere wichtige Veränderung sind äh, die Bewertungsrichtlinien. Äh, da gehe ich mal schnell rüber. Und zwar wurden diese komplett von Grund auf überarbeitet. Ähm, wir hatten nämlich in den letzten Jahren, naja, ich will nicht sagen Uneinigkeiten gehabt, aber uns ist aufgefallen, dass die alte Bewertung sehr auf das Layout und auf das Hardscape, sage ich mal, Wert gelegt hat, also war jetzt auch so gar nicht geplant, aber man überlegt sich zum Beispiel sowas wie Hardscape, Tiefenwirkung, Harmonie und so weiter, diese ganzen Punkte und dann stellt man dem Punkte gegenüber und wenn man dann die Aquarien wirklich streng nach Punkten bewertet hat, dann haben Aquarien gewonnen, wo man sich eigentlich gedacht hat, hm, ja, okay, gut, nach Punkten hat er jetzt gewonnen, aber äh, so aus dem Bauch heraus wäre es vielleicht eigentlich ein anderes gewesen und dann haben wir ganz lange geguckt, warum ist das eigentlich so und dann haben wir alle Bewertungsrichtlinien eben oder Bewertungsfelder, Punkte, wie auch immer, dann aufgeteilt in was jetzt so Richtung Hardscape, Layout, so Komposition geht und was Richtung so Pflanzen geht und dann haben wir eben diese Disbalance gesehen und da wir ja, sage ich mal, hier wirklich Pflanzenaquarien Bewerten wollen bei diesem Wettbewerb und nicht nur Steine und Wurzeln und nur ganz wenig Pflanzen, sondern die Balance muss da sein, muss eben bei den Punkten auch so ein Gleichgewicht da sein. Und da haben wir quasi dieses Jahr drauf ganz, ganz streng geachtet, so dass es da wirklich ausgewogen ist, quasi 50-50, dass man eben genauso gut Pflanzen abliefern muss, wie auch eine schöne Stein- und Wurzelkomposition so ähm, sodass eben etwas Einseitiges nicht mehr irgendwie so rausreißen kann oder es nicht jetzt einseitig irgendwie bewertet wird, sondern man muss eben wirklich auf voller Bandbreite eben ja, sich die Punkte holen.
1: Mhm. Ja, also ähm, das ist wahrscheinlich auch das, wo ich jetzt am ersten wieder einsteigen würde, direkt mit der Anschlussfrage sozusagen. Gibt es denn etwas, was dir als, also da du ja auch Jurymitglied bist, ähm, persönlich besonders wichtig ist? Also ich meine, ihr haltet euch alle an die Bewertungsrichtlinien, völlig klar, aber was ist denn so dein persönliches Ding, wo du irgendwie immer gerne drauf achtest bei einem Aquarium?
0: Um, also für mich ist wirklich dann auch, wie gesagt, Deswegen ist es jetzt auch so dieses ausgewogene. Also für mich ist eigentlich beides wichtig, sowohl das Hardscape wie auch die äh, ja die Flora und Fauna. Ne? Das ist dann quasi die Pflanzen im Aquarium. Ähm, wer meine Scapes kennt, ich mache gerne viel mit sehr großem Hardscape mit viel Steinen, ähm, aber ich mag auch wirklich Top Pflanzen. Das heißt, dass die Pflanzen nicht gerade frisch gesetzt sind im Aquarium, sondern dass sie schön eingewachsen sind, dass die auch wirklich Top Qualität sind also jetzt im Sinne vital sind, gesund sind, keine Algen äh, in einer schönen Form sind, also da muss wirklich die Balance da sein. Es ist ganz, ganz schwierig, wie gesagt, ich ich liebe Hardscapes, ja? auf der anderen Seite ist, ist, mir der, ist die Pflanzenzustand für mich auch sehr, sehr wichtig, von daher würde ich sagen, das ist so am wichtigsten für mich, das sind zwei Sachen, ich würde sagen, das ist das Hardscape, und das ist die Vitalität der Pflanzen, also okay. diese, diese beiden Punkte, würde ich sagen, die teilen sich den ersten Platz. Und es gibt ja noch ein paar andere Punkte, ich gehe die einfach mal ganz schnell durch. Wir haben quasi Gesamteindruck, ähm, da gibt es den ersten Eindruck, da gibt es das Hardscape, äh, Pflanzenwahl, Langlebigkeit, Tiefenwirkung, Harmonie. Ähm, kurz erklärt, oder? Mhm. Ja, mach, mal. Oder? Doch, erklär mal am besten ganz schnell. Erster Eindruck, das ist so ein bisschen so dieses Bauchgefühl. Ich gucke mir das Aquarium an. Da, da spielt beides rein. Sowohl dieses Layout, äh, das Hardscape, und auch die Pflanzen äh, spielen da rein. Da spielt auch so ein bisschen das drumrum rein. Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ist, ich sag mal, so ein bisschen Deko um das Aquarium. Aber ist nicht zwingend notwendig. Das heißt, es gibt jetzt keine Bonuspunkte für übertriebene Kreativität, wenn man da jetzt irgendwie Landschaften auf dem Tisch herum baut. Das ist dann ein bisschen mhm. show das ist aber auch gewünscht, aber primär ist, sage ich mal, ja, geht einfach nur den Gesamteindruck rein, in diesen ersten Eindruck. Dann Hardscape, ganz klar, das ist dann die Wahl der Steine und Wurzeln und so ein bisschen auch deren Anordnung. Ähm, Pflanzenwahl, sind die richtigen Pflanzen gewählt worden, äh, passen die überhaupt zusammen, passen die zum Hardscape? Langlebigkeit, und hier ist es eher so, dass man von vornherein, also dass man nicht Punkte sammelt, sondern dass man fünf Punkte bekommt. Mhm aber Punkte abgezogen bekommt, wo die Langlebigkeit eines Aquariums gefährdet ist. Das ja. heißt, als Beispiel ähm, Stängelpflanzen im Vordergrund, wo man irgendwelche Blumen in der Wiese imitiert, weil das ist auf Dauer wirklich nur ja wirklich sehr schwer zu machen oder wenn jemand ähm, eine Tigerlotus in den Vordergrund setzt, die wird groß werden, das ist eigentlich nicht möglich über lange Zeit zu halten. Das heißt, oder Pflanzen geklebt sind, nicht wirklich im Boden drin stecken, also wo, wo es, man sagt, hey, so könnte das Aquarium eigentlich nicht funktionieren oder man mhm. sieht einfach so den Erfolg gefährdet, ja, das, ja da gibt es ja. einfach Punktabzug dafür. Ähm, dann gibt es den Punkt äh, Tiefenwirkung, ne, das ist dann eben ne, die Perspektive, dass, äh, dass das Aquarium größer wirkt und so weiter. Harmonie, da spielt auch eben diese räumliche Aufteilung, goldener Schnitt und sowas alles rein, ob es da irgendwelche groben Fehler gibt, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, rechte Winkel, ne? Also sieht dann nicht schön aus, irgendwelche ja. ganz flache Seiten bei Steinen, was jetzt dann zum Beispiel auch nicht schön aussieht. Äh, kommt in Natur eigentlich dann eher seltener vor. Meistens sind es dann ja keine 90 Grad Winkel. Dann kommen wir zum Zustand des Aquariums. Da geht es um die Vitalität der Pflanzen, um die, deren Trimmung, das heißt, wie die Form und sowas ist und die Sauberkeit generell des Aquariums. Ähm, gut, Vitalität ist der Zustand, keine Algen dass die Pflanzen gesund aussehen, schön farbenfroh, nicht irgendwie blass, kurz vorm Sterben, löchrig, ja, ja. Äh, Trimmung, das ist wie gesagt, dass die Pflanzen in Form sind und nicht irgendwie, weiß ich nicht, so gerupft aussehen und Sauberkeit, äh, da gibt es dann ebenfalls äh, Punktabzüge, zum Beispiel für dreckige Scheiben von draußen, dreckige Scheiben von drinnen, mhm. äh, Algen, äh, vielleicht Mulm auf einer Sandfläche, Säulkügelchen auf der Sandfläche, also alles das, was da Teilnehmer zum Beispiel durch Fleiß, äh, ja, im Zweifelsfall vor Ort dann auch noch irgendwie beheben könnte und wenn ja, derjenige ja. das nicht macht, gibt dann eben dort die Punktabzüge für, sagen wir mal, Schlampigkeit, ne? Ja. Und dann gibt es nochmal kreative Umsetzung, das ist dann die Idee des Layouts und dann eben die Umsetzung der Idee, weil man kann vielleicht die Idee erkennen, aber mangelhafte Umsetzung, weil überall Klebereste und, ja, ist dann, dann eben nicht so gut äh, umgesetzt worden, dass es dann auch so ein bisschen, wie gesagt, dann kann sowohl durch durch das Harz oder durch die Pflanzen dann erreicht werden.
1: Okay. Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal aufwendig insgesamt. Ne? Also es gibt da ja durchaus dann viele Punkte, auf die man achten kann und mit denen man dann ja vielleicht auch Sachen, äh, ja, ausgleichen kann, wenn man halt von vornherein sozusagen weiß, was man jetzt vielleicht mit einem Layout in dem oder dem Segment da vielleicht nicht ganz so gut abschneiden würde. Muss man dann natürlich gucken, was man sich da so ausdenkt.
0: Ja.
1: Aber gut, das ähm, ja? Was was ich hier noch kurz
0: anmerken würde, wir haben ja im Vorfeld nochmal gesprochen und äh, um den Podcast ja auch ein bisschen so im Rahmen zu halten, ähm, werden wir vielleicht später bei dir auf dem Kala Kanal noch etwas machen, ein Video, wo wir anhand an einem praktischen Beispiel von einem Aquarium diese Bewertungsrichtlinien durchgehen und Unglauben. keine Ahnung, entweder bewerte ich dann einfach ein Aquarium von dir oder ich sage, okay, äh, auf die und die Sachen würde, also, also diese, diese Bewertungsrichtlinien wären dann die und die Sachen im Aquarium, damit es wirklich praktisch äh, genau. zu verstehen ist, Ja, also wie eben dieser Bewertungsvorgang dann stattfindet, weil das war, fand ich, immer so ein bisschen intransparent und wir wollen da gerne aufklären, damit dann die Teilnehmer wissen, okay, so findet das statt und dann kann man eben so sich darauf vorbereiten.
1: Genau, dann kann man sich auch viel besser darauf vorbereiten, wenn man halt weiß, auf was es ankommt wirklich und was das halt im Becken konkret ist. Ne? Genau. Genau. Okay. Ähm, so viel erstmal zu den Kriterien. Jetzt äh, habt ihr ja diese Größenbegrenzung beim Becken. Bedeutet das jetzt, dass tendenziell Becken, die halt diese Größen ausreizen, jetzt irgendwie einen Vorteil hätten? Oder wäre es vielleicht sogar ganz witzig, wenn ich da einfach nur mit so einem 10-Zentimeter-Aquarium auftauche? Also Oder ist euch das wirklich völlig egal?
0: Also grundsätzlich ist es völlig egal. Aber wenn man sich zum Beispiel an den Ganz großen internationalen Wettbewerben orientiert, da sage ich mal zum Beispiel EAPLC, also der europäische, äh, der größte europäische Aquascaping-Wettbewerb, oder der IAPLC, also der internationale, sozusagen die Weltmeisterschaft im Aquascaping. Es sind meistens die größeren Aquarien, die gewinnen. Warum? Es ist nicht, weil es jetzt Punk Punkte gibt irgendwie für die Größe, sondern man einfach in einem größeren Aquarium das Layout einfach besser präsentieren kann. Ja. Mhm. Man stelle vor, das Aquarium ist irgendwie mehr hoch als tief und ich versuche Tiefenwirkungen zu erzeugen, ist irgendwie schwierig. Ja. Wenn das Aquarium mehr tief als hoch ist, dann kann ich natürlich eine viel bessere Tiefenwirkung erzeugen. Ja. Ähm, und zum Beispiel in einem rechteckigen Aquarium kann man auch eben diese diese Harmonie und das, das den goldenen Schnitt und so weiter auch irgendwie viel schöner und besser umsetzen. Das sieht dann mehr nach einer Landschaft aus als in einem Würfel. Das heißt, die Form des Aquariums äh, bietet dann schon durchaus Vorteile. Es ist nicht unmöglich ja und ein ja. kleiner Würfel kann durchaus dann eben auch höher ranken als äh, ein, 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 ein größeres äh, Rechteck-Aquarium, weil das eben einfach besser ist, sage ich mal, Überall. Ja, aber wenn zwei wirklich identisch gute Scapes irgendwie sind, würde ich dann doch tendenziell sagen, dass ein etwas größeres Aquarium und wie gesagt, das ist dann nur meine Meinung. Es gibt ja zum Glück noch andere Jurymitglieder äh, und eben der Querschnitt daraus äh, ist dann eben die Bewertung. Aber wie gesagt, für mich äh, finde ich rechte Aquarien grundsätzlich schöner, weil man eben da drin die Komposition, also das, das Harzgeb einfach besser aufbauen kann. Man, man hat einfach mehr Platz nach links, nach rechts und ist nicht so gedrungen. Also da würde ich tendenziell sagen, größere Aquaren haben schon einen Vorteil. Aber wie gesagt, die Maximalmaße kann man eh nicht machen, weil wir haben noch die Gliederbegrenzung dabei.
1: Mhm, äh, aber okay.
0: alle gingen alle Fabrikate, also die man so ganz kaufen kann, zum Beispiel die Aquaren, die es in den letzten Jahren gab, also alle Cubes, alle Nano-Rechteck-Aquarien, also wir wollen jetzt keine Marken nennen, aber alles, was man so im Handel bekommt, ja, eben bis zu den genannten Abmessungen, ähm, die passen alle in diese 36 Liter eigentlich rein.
1: Ja, gut. Wie sieht das denn aus mit ähm, Paludarien oder so Geschichten, die ja jetzt auch mal mehr im Kommen sind mit so immersen Emeersen-Teilen am Aquarium? Wird das dann noch dazugezählt oder
0: ja, also bewertet wird eigentlich nur das, was im Aquarium drin ist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil in den letzten Jahren gab es einige Teilnehmer, die positiv aufgefallen sind, indem sie da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen haben. Die haben nämlich über dem Aquarium so einen halben Meter hoch was aufgebaut, das Aquarium in ein anderes Aquarium reingebaut haben, drumherum noch eine ganze Landschaft gemacht haben, so einen ganzen halben Tisch irgendwie dekoriert haben. <lacht> das ist natürlich alles sehr, sehr schön, vor allem für die Messebesucher macht es uns aber der Jury unheimlich schwierig, äh, solche ja, Teilnehmer, solche Arbeiten zu bewerten, weil es muss so eine gewisse weiß nicht Gleichberechtigung da sein und wenn der eine sowas macht und der andere nicht, äh, ist derjenige, der es macht jetzt im Vorteil und der das nicht macht im Nachteil. Das heißt, da sagen wir ganz klar, das kann man machen, wird aber nicht bewertet, ja? ist ja. aber irgendwo auch erwünscht, so einfach für die Show, für die Teilnehmer. Das heißt, wenn jemand so etwas macht, äh, soll er sich im Klaren sein, ähm, ist zwar nice to have, aber da gibt es keine Punkte für. Ja? ja. Und zum Beispiel über dem Wasser ist es jetzt ein ganz, ganz wichtiges äh, Kriterium. Also alles, was über das Aquarium hinausragt, oben, wird nicht bewertet. Okay. Wenn aber der Wasserpegel im Aquarium, sage ich mal, ja, so ein bisschen abgesenkt ist oder da ist vielleicht ein paar Zentimeter Spielraum ist und irgendwas so ein bisschen aus dem Wasser rausguckt, aber quasi noch innerhalb des Aquariums ist, dann äh, geht das schon in die Bewertung mit rein. Das heißt, es bietet ein bisschen Spielraum so für Paludarien und teilweise so 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 keine Ahnung Weiß ich nicht, wie man es nennt, so Aquaterrarien, also mhm. irgendwas mit 50-50 oder sowas. Also der Fokus ist schon, sage ich mal, auf dem Unterwasserteil. Ja? Das heißt, wer jetzt 5 äh, cm Wasser nur hat, äh, wo innen drin eigentlich nichts ist und dann so ein ganz tolles Terrarium oben drüber macht, äh, der hat so ein bisschen dann das äh, Thema verfehlt. Mhm, okay. Ähm, das ist dann. Ja, es ist nicht verboten, es ist, wie gesagt, irgendwo erwünscht. Es ist auch schön, die Kreativität zu sehen, aber der Fokus sollte schon deutlich auf dem Unterwasserteil liegen. Und äh, das sollte einfach nicht vergessen werden. Ja, aber wenn es zum Beispiel 50-50 ist oder sowas, oder oben, weiß nicht, das Aquarium kann ja bis zu 40 Zentimeter hoch sein, wenn die oberen fünf oder zehn Zentimeter so eine Art Landteil bilden, mhm. dann super. ja super. Da mhm, ist immer noch okay. unten genug Platz für ein Unterwasserteil.
1: Ja, ja. Ja, cool. Um, und dann, was mir jetzt persönlich auch ganz wichtig war, darf man die Becken vorher zeigen, denn bei den, also bei manchen Wettbewerben ist es ja so, ich glaube gerade bei den Fotowettbewerben, da darf man sozusagen das finale Bild nicht vorher schon gemacht haben oder vorher schon zeigen, sondern das ist dann exklusiv dem Wettbewerb vorbehalten.
0: Ja, also es ist eigentlich, um, um das Thema nochmal dieser Erstveröffentlichung aufzugreifen, es ist eigentlich nur der IAPLC-Wettbewerb, bei dem das so streng ist, dieser okay. internationale, die Weltmeisterschaft sozusagen, da wo die wollen oder verlangen unveröffentlichte Arbeiten und ich würde mal sagen, so bei dem wichtigsten Wettbewerb ist es dann auch berechtigt, beim enac wettbewerb gibt es sowas nicht. Eigentlich sogar im Gegenteil, es ist sogar gewünscht, ja, dass du du auf deinem Kanal oder du, lieber Zuhörer, jetzt auf deinem Facebook-Account oder Instagram, wo auch immer oder in Foren, dass du eben über dein Projekt, falls du es jetzt schon anfängst, ich denke mal, das macht Sinn, das jetzt schon anzufangen, dass du eben darüber berichtest, auch über deine Teilnahme berichtest, weil so erfahren mehr Leute davon ja, und werden ja, vielleicht auch auf das Hobby aufmerksam insgesamt, ja vielleicht fangen damit dadurch mit der Aquaristik an ähm, und kommen dann auch als Besucher auf die Messe. ja Das ist also ja, absolut klar. erlaubt, das Aquarium vorher zu zeigen und wie ich Anfang sagte, durch diesen Wegfall eines festen Aquariums und eines festes Fabrikats, wie auch immer, sondern durch diese äh, durch diese Maximalabmessungen kann man einfach das Aquarium nehmen, was man zu Hause hat, das hat man im Zweifelsfall bereits sogar schon gezeigt äh, und, naja, das ist so ein kleiner Pro-Tipp, jetzt äh, quasi vorab schon mal, wer mehrere Aquarien zu Hause hat, die in diese Größe fallen würden, der kann sich dann kurzfristig auch nochmal umentscheiden, man muss sich jetzt nicht festlegen und bis zum Ende daran festhalten, das heißt, wenn man irgendwie zwei kleine Aquarien hat, die theoretisch ne, dem, dem, dem Wettbewerbsmaß entsprechen würden, der kann sich kurzfristig dann nochmal umentscheiden, ne, was jetzt dann äh, vorher irgendwie am besten aussieht, ja,
1: das ist natürlich jetzt auch eine coole, coole Option, aber das heißt, auf jeden Fall werde ich dann natürlich begleiten, was ich hier mache. Äh, ich meine, ja. das mache ich schon die ganze Zeit, ne? wunderbar, wunderbar, dann kann ich das alles schön zeigen. Aber ja klar, vielleicht äh, komme ich dann einfach am Tag des Wettbewerbs mit einem völlig anderen Becken, was ich noch gar nicht gezeigt habe, wer weiß. So, an dieser
0: Stelle, lieber Zuhörer, machen wir einen Cut, denn das Interview mit Tobi ist echt ein bisschen lang geworden und es war so viel Mehrwert drin, dass wir gesagt haben, nein, wir kürzen nicht, sondern machen zwei Teile draus. In diesem ersten Teil haben wir den Wettbewerb und die geänderten Anmeldungen sowie Bewertungsrichtlinien besprochen. Damit dürftest du bereits alles Neue und Wichtige über den NAC-Wettbewerb wissen. Nächste Woche geht es dann weiter mit Teil 2 und da wird es dann ein bisschen praktisch und zwar geht es um Tipps und Tricks wie du dein Aquarium am besten für den Transport vorbereitest und was die wichtigsten Sachen sind, die du unbedingt mitnehmen solltest. Die Shownotes zur heutigen Episode findest du unter www.my-fisch.org-episode170. Dort haben wir den Link zum Wettbewerb sowie einige Bilder und Eindrücke vom letzten Jahr für dich parat. Danke fürs Zuhören, das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.